0: 知彼知己，纵横天下。倾听 FM 的朋友们，大家好，我是眉山剑客陈平，欢迎收听《眉山论剑》。今天还有谁幻想再美是生活？哈、啊，这是国内一帮啊崇美的铁粉给本人加的罪名，哈、啊。叫什么？反美式工作啊，在美式生活。这些人根本没在美国生活过。我出国，我的目标非常清楚。一开始我就是要跟随 p y g o 普高 n 把他的那套非平衡演化的热力学拿来解释中国的李约瑟问题，来解释为什么中国和西方。文明分叉，走了不同的道路。我的目标是非常清楚的，而且这个目标什么时候立下的呢？是一九七三年初，我还在四川眉山成昆铁路当工人的时候，看到裴国进一九七二年冬季在美国权威的《今日物理》杂志上发表的文章。叫演化的热力学，我就已经定下了我中年以后的研究方向，至今没有变过。我前面给大家讲过，我是生活在日本飞机轰炸重庆的时候，所以我经过解放战争、抗美援朝。大跃进，困难时期，啊，文化革命历次运动，而且我从小是老病号，但是我在中国身体都没有垮。1 9 6 4年，在国内参加四清工作队的时候，啊，每天白天劳动，晚上开会，吃的就是北方农村。玉米茶的饼，大葱蘸酱，那是本人身体最好的时候。到美国一年就胃出血住院了，身体就垮了。为什么？一进这个德克萨斯大学物理系大楼，它整个大楼十几层。所有的窗户都是密封的，你在里面工作没有任何时间的感觉，啊，所以早上进去上计算机玩命要争世界第一，等到你想起来的时候，饿晕了已经是下午，然后你弄点饭吃，再进去玩命，啊，晚上回家的时候都什么时候？我告诉你，都是凌晨。最后胃丢了三分之一，哈，然后现在的体重，哈，不瞒大家讲，一百斤都是没有的。所以呢，到美国来，如果是为了生活，那就是哈，大错特错了。我是在十月下旬，请关世平给我订的机票，我原定应该十一月一号。回到上海，结果呢？结果是美国的新冠疫情的检测标准远远落后于中国，所以我拿到美国检测结果是阴性的结果的时候，已经误了上期的时间限制，只好退票，待在家里。待在家里什么结果？大家看见我现在这个形象，现在室外的温度是最低零下14度，现在白天还有零下4度，啊，美国能源大州德州断电断水，家里面大家看见我穿的这个是啊，室外爬山的这个。羽绒服为什么呢？因为家里边电力不足啊，温度最高只能加到摄氏十度。我的战备思想不足，我经常给大家宣传毛泽东的思想，要从最坏处着眼。最坏处着眼，我想到的最坏处是美国没有饭吃。所以家里囤了粮，囤了肉，囤了菜，后来发现根本就不行。为什么呢？只要你断电，这个这些肉和菜都要完蛋，家里的米也会长虫啊。但是就没有想到过啊，德州能源大州会断电，美国的商店啊，尤其是卖运动。野外运动的商店，你是可以买手枪、猎枪、半自动步枪。现在要怕美国暴乱，我去抢购这个蜡烛都已经没有了，抢购打火机也没有了，但是抢购子弹还可以，但是每个人限量。我需要抢购子弹吗？如果是美国发生暴乱，要抢我们家的话。现在抢现金都没有用，了，要抢吃的东西、用的东西。我们家唯一值钱的，就是计算机。计算机，你现在这个断水断电，你卖给谁啊？那么我待在奥斯汀这个生活绝对不好过，你根本没有安全感。在市中心区里面的那些特朗普的红党。看见你戴口罩，就要认为啊你是这个异教徒啊，要打你抢你。美国大雪一来，连拜登总统要推的疫苗注射都停止了。为什么呢？交通断绝。德州这一次停电影响的居民不是几十万人。而是几百万户是家庭，然后停电的大面积停电的这个原因，不是共和党州长甩锅的新能源，什么风电啊、太阳能，而恰恰是德州引以为傲的传统能源是什么呢？天然气、煤电，还有一个核电站。也在严寒底下，这个失去工作能力，电网处于瓦解的边缘。然后严重性不是官方宣布的，到礼拜五就可以过去了，而是警告。现在奥斯汀水网也成了问题了。本来奥斯汀的自来水是可以喝的，现在都不能喝，必须要煮开了喝。而且今天警告，下午不要用抽水马桶，为什么呢？因为水管在维修，如果居民不配合的话，电网瓦解，供水网瓦解，需要恢复的时间是几周甚至几个月，那时候。生存危机要比现在严重的多。我现在在讲德州的问题，美国共和党和民主党两党的恶斗的战场已经转到德州，因为甩锅大战又开始了。德州州长要求啊，监管德州电网的委员会的领导要引咎辞职。要追责，然后社会上的舆论是要追问州长的责任，因为州长是共和党，要他辞职。然后议员里面现在马上就有人开始跳出来表白自己在几年以前啊就提议啊这个要上马核电站。然后现在要追责，所以我们看到的美国参议院啊，这个总统竞选的大戏不但没有完，而且呢是从华盛顿首都转移到美国能源和基础设施最好的德州。我们看到的不是美国两党。团结共同应对危机，而是两党还加上民间人士，开始了新一轮的甩锅大战、问责大战，结果会使得在德州的生存危机更加严重。所以，我的奥斯汀的刘美的老同学的问题，为什么你没三剑客陈平？在批评美国的同时，不同时批评中国。我的回答是什么呢？我的回答是：我已经在批评中国了，但是我的老朋友们立场不同，听不出来。此话怎讲？我现在在讲德州的问题。我恰恰就是在批评国内国资委推动的超大城市化啊，要单方向的鼓动农民工进城，所以我在讲德州的教训，就是批评中国主流经济学家，也包括主管中国经济工作的，学了西方。本本主义教科书的经济学官员，他们不要重犯红军五次反围剿的老路，不但要学美国成功的经验，还要吸取美国失败的教训。我尽的责任只是实现我的两位老师严济慈给我的嘱托，是坚持做物理，不要去做政治。因为他不认为我是做政治的材料，因为我太喜欢讲领导不愿意听的话。普里高津临终给我的嘱托，叫我赶快写书，但是我现在还不知道怎么同时写大众读物。现在我发现有一个科学家做到了，已经去世的英国的物理学家霍金。他写的时间简史成为家喻户晓的读物，他的影响超过贡献比他大得多的杨振宁，也超过我的老师真正的大爆炸宇宙学的模型的创立者赫曼教授。所以我今天所以啊向观视频的年轻人学习啊，在网上和。大众的朋友交流，就是要学会霍金的语言技巧，如何把在世界上没有几个人听得懂的复杂经济学，也变成啊像时间简史这样的通俗读物，让普通的官员、百姓、大学生甚至中学生都可以理解。然后呢？改变我们的社会，这是我下一步的人生目标。我再重复一遍，我对美国的批评，其实是间接批评中国盲目从美的那些现代化的学者和官员。我尤其反对的是，现在国内盲目的要搞超大城市化、单方向的。向城市移民，更反对用思想的市场来取代科学的竞争淘汰。在这点上，我不同意北大陈独秀讲的“德先生、赛先生”，科学和金融一样是双刃剑。所以，我要颠覆的既不是美国政权，也不是中国体制。我要颠覆的。是中国启蒙运动的世界观，就是北大的老校长严复错误地把达尔文的演化论翻译成进化论，以为进步是单向的而不是双向的。我们人类科学进步的同时，生物学的生存能力是在高度退化的。请诸位朋友想一想，我在批评的对象。究竟是谁？以为本人的目标只是参政议政，这个目标太小了。我最佩服的是马克思讲的一句话：从来的哲学家只是解释世界，但是我们的任务是改造世界。所以我们现在要改造启蒙运动的单向进化的世界观，它可能产生的。世界的影响应该比去当帝王将相或者说客谋士要大得多。好，知彼知己，纵横天下。我们以后再见。理性观世界，自信看中国。深度知识尽在观视频。